0: Y bueno, sean bienvenidas. Ahora sí me acordé, Leo. Ahora sí me acordé. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Tocineando número 12. Espero que estén muy bien. Si están ahí en YouTube, muchísimas gracias. Bueno, en YouTube y en vivo. Muchas gracias por acompañarnos en vivo. Se les agradece muchísimo. Y si después escuchan eh, en diferidos, ¿cómo se dice? ¿Verdad, Leo?
1: Sí, es correcto. Diferidos, sí. Pues igual. Entonces es como hablamos en, en el mundo de la televisión En el mundo de la,
0: pro, de la producción audiovisual
1: Correcto
0: Pero bueno, si se están escuchando luego Ya sea aquí en YouTube o en cualquier otra plataforma de audio Muchas gracias Se agradece muchísimo el apoyo como siempre Y si quieren dejar un like Si quieren dejar un comentario También se agradece muchísimo Y si están en iTunes o en Spotify También si quieren dejar ahí una No sé cómo Creo que son estrellas o rating ¿Cómo se dice rating en español? Leo
1: Puntuación.
0: Puntuación. No sé, man, este, vamos a buscar aquí para no estar Calificación. bateando. Calificación, yo creo que calificaciones, ¿verdad? Rating. Rating dice que es valoración. Me gusta esa valoración. Entonces pueden dejar una valoración. Y pues nada, Leo, hoy antes de empezar con el tema, tengo una. Bueno, primero hay que saludar. ¿Qué tal, Leo?
1: ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, Capitos. Aquí un poco cansado, un poco dolido. Decepcionado, cayó un grande para mí, pero, pero aquí vamos, aquí vamos. Ahora, después, les cuento a qué me refiero. Ah,
0: madre, bueno, ¿eh? no, no, pues, ¿eh? cosas que pasan, ¿verdad? Y yo, pues, también estoy, estoy bastante cansado, la verdad, han sido días complicados. De hecho, por ahí he fallado un par de veces este, estos en este último mes, últimos dos meses he fallado con videos, pero sí, ha estado complejo el asunto con el tiempo y demás, entonces, pues. Este, no se puede estar en tanta cosa al mismo tiempo. Pero bueno, aquí estamos ya retomando, ¿verdad, Leito?
1: Así es, así es. Es que diciembre siempre es un mes complicado. Sí, sí, ¿sí? Siempre, sí, sí. siempre es un mes de compromisos, de, de enredos y de corre-corre. Entonces, pues, Dave, hey, todo el mundo está haciéndole como un catch-up a todo el asunto de la, de la pandemia. Todo el mundo está diciendo, bueno, ahora sí me me, me desquito todo lo que no hice en la pandemia. Entonces, todo está saturado.
0: Dice André que pensó que iban a hablar de recetas navideñas. Bueno, podemos hablar de recetas navideñas también. No hay problema, pero, pues, sí, no hay pero problema. Pasa. Pero le, la pero. idea hoy era básicamente hablar sobre qué regalar, ya que estamos pues, a que dos semanas de Navidad. Y pues si tienen algún familiar que les gusta la cocina, no necesariamente la perilla, sino la cocina o la gastronomía en general, pues tal vez aquí hay un par de ideas que hey, yo creo que es bastante, bastante fácil regalar a una persona que le gusta la cocina, pero igual. Pero antes de entrarle, Leo, tengo una pregunta. Dale. ¿Cuál es su pasillo favorito del supermercado, mae?
1: Ay, joder. <risa> mm. Qué buena pregunta, Campitos. ¿A qué se llama? Sí, yo siendo el gordo que soy, eh, para mí es el de los helados.
0: Helados. Ah, es madre. el
1: pasillo. Pucha, es que también el de las galletas, hombre. <risa> yo, soy, yo soy una persona muy dulcera, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, pero le ganan los helados, le ganan los helados.
0: Los helados. Mae, eh, en mi caso vieras que eh, ma, eh, un tiempo y ahí y tengo que eh, saludos a ellas ayacaz que también la parte de carnes era mi preferida, pero este lamentablemente me he vuelto de gustos delicados y pues ir a, ir a comprar carne al supermercado mmm, ya, ya no es como que ya no me motiva tanto porque no se consiguen muchas cosas y lo que se consigue Está medio chafa la verdad, está medio chafa Pero bueno tiene, ese... que
1: ser, tiene que ser para una emergencia en realidad Comprar sí. en un supermercado
0: Aunque bueno, yo yo siempre siempre que voy este Me gusta mucho y sobre todo en supermercados Más grandes Como, y, madre Leo, iba a decir hipermás.
1: Uh <risa> ay tío
0: Ay tío, mí nunca se me quitó Lo del hipermas madre, Lo siento, ahora es Walmart Pero para mí en mi corazón seguirá siendo hipermás, Lo siento lo siento, pero sí, este siempre madre, me gustaba mucho ver en, en el Walmart de San Sebastián Donde tenía la parte de quesos Tiene una parte de quesos y estaban siempre las personas que atendían Que normalmente eran, eran señores muy amables, por cierto este Y me gustaba fijarme en todos los quesos madre, Yo eso sí, o sea, yo no sé nada de quesos a mí el queso que me cuadra es el, el queso fresco Ya sea Turrialba o el que le dicen Tico o el Semiduro esos, son los, esos para mí son los quesos que me cuadran Yo no tengo tanta lengua así como para el Blue Cheese Hay un montón de quesos que yo la verdad de ese mundo lo desconozco muchísimo Pero siempre me gustaba ma, este, ver la vitrina ahí con los quesos y ver qué tenían eh, Me pareció interesante Pero ahora ma, el pasillo que más disfruto es el de los condimentos, el de las especies ¿En serio? Sí, 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 me gusta mucho ver qué hay, ma. Y siempre lo mismo ahora, pero me gusta mucho ver. Ma, aunque no tengan que comprar nada ahí, este, ni sal, ni ninguna otra especie, siempre me voy una vuelta para ver qué hay. Como digo, ma, lo mismo de siempre, ma. Ajo granulado, cebolla granulada y. A veces tienen bomba o el. ¿Cómo se llama? El sazón completo, todos esos.
1: Ajá, ajá. Pero,
0: ma, es, debo decir que en los últimos años ha crecido la variedad, porque antes sí era muy limitado. Antes era nada más como ajo, cebolla, sal y pimienta. Ahora ya se consigue un poquito más, ya tienen, a veces, bueno, que siempre tienen paprika, a veces tienen cayena, tienen diferentes tipos de pimientas. No sé, sí, sí, me, me gusta, me gusta darme la vuelta por ese pasillo, la verdad.
1: Y una pregunta, ¿has ido al mercado central? Digamos, yo hace mucho no voy, honestamente, y menos, ¿verdad? De la época en la que de la, me traen la nostalgia, pero yo cuando era pequeño, yo entraba al mercado central y te vendían todas las especies sí. en verdad A granel claro entonces todos los olores de las especias salían y lo primero que yo entraba o sea lo, cuando yo entraba lo primero que me llegaban el olor de especias y eran algo tan rico
0: ma, tengo igual años de no ir al mercado y la última vez que fui ma, o sea es que yo no vivo cerca nunca he vivido cerca de mercados nunca de mercados digamos hablando con el mercado central de San josé así nunca entonces no era como un lugar este en el que yo o sea, frecuentara justamente por eso Porque de, como no tenía que ir y estaba lar largo Entonces este Pero digamos, las veces que fui Creo que todavía no había desarrollado Tanto gusto por la cocina Entonces no ponía tanta atención, era más como ah Voy a ir a comprar lo que se ocupa Y ya, no voy a fijarme y nada más Porque la verdad es que no me interesa Ahora tal vez si voy, que debería ir Porque, madre, esto Anis es Probablemente si sí me quede bastante más rato Viendo todo lo que tengan por ahí Pero sí, sí madre, De hecho eh, ojalá me pudieran, bueno, Nos pudieran patrocinar este El tramito a granel Madre, Yo no sé cuántas veces o sea, Lo que más me han preguntado En el canal ha sido ¿Dónde se consigue la, la bandeja Con rejilla para hacer el famoso dry brine? O bueno, esos, o sea, esos Son de esos latones Para hornear con esa rejilla Cuadriculada por encima Esa es la pregunta número uno que me han hecho Y la segunda, ¿Dónde compro las especias? ¿O dónde consigo sal de cura? Y yo siempre digo Tramito Granel, entonces deberían patrocinarnos, deberían, pero bueno.
1: Tramito sí. Granel es, son los que están en Escazú, ¿verdad?
0: Hay uno en Escazú, creo que hay uno en Santana y otro en Terrius, si no me equivoco.
1: La verdad, puro chante fresa.
0: It's, mae, sí es fresa, sí es fresa y es de, o sea, aquí todo el cliché y todo el estereotipo es de señor automercado.
1: Es el lugar. Ajá. Pero
0: mae, sinceramente, ahí se consiguen cosas que cuesta conseguir en otros lugares.
1: Está ahí, está ahí.
0: probablemente en, en Mercado Central se consigue además, pero la calidad de, de ahí es muy buena igual, igual que cúrcuma, cúrcuma creo que es incluso un poco más caro pero mae, si sí, sí es muy buena la calidad realmente
1: es que soy enemigo número uno de la cúrcuma entonces <risa> entonces cualquier cosa <risa> con ese nombre ya, ya me genera resistencia ya
0: yeah, yeah, sí, no, porque no, bueno yo tampoco, o sea, la uso muy poco yo de hecho la cúrcuma la uso para dar color porque Ajá. el sabor de la cúrcuma tampoco me gusta mucho, sinceramente. Lo bueno, de la cúrcuma es que usted ha hecho un poquito y ya el color va, y ya o se da bastante color, por lo menos en los panes, o bueno, en otras cosas. Ma,
1: el, el asunto con la cúrcuma es que mi mamá es señora, señora, el, el, el remedio de moda del momento, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Entonces, alguien en algún momento dijo que la cúrcuma era buena para todos los males y esa señora empezó a tocarle cúrcuma a todo. Eso es culpa, buen,
0: eso es culpa de buen no día, sea. Mae.
1: Allá me está haciendo ojos. Y, de hecho, el, el asunto es que es señora Nonis, ¿verdad? Porque también cuando, cuando el Noni se puso a moda, era Noni por Río por ahí. Ah, sí Es
0: cierto, ma, qué, qué asco el Noni, qué feolía esa vara, ma.
1: ma. y la cúrcuma era, era así, digamos, cúrcuma en la carne, cúrcuma en el en arroz. Todo. En todo. Entonces, yo... <ríe> Yo le prohibí. Ahorita ya, la paga ya, ya, la ya, ya, luz, Ya, ya Leo, no más man. cúrcuma. Ya no más cúrcuma en la vida, por favor.
0: Ahorita la paga la luz, ma.
1: <ríe> Ahorita me va a bajar la luz. Ahí, el, el, breaker, el breaker, ma. <ríe> sí.
0: Pero bueno, ahí estuvo la pregunta de la semana, pasillo. Ahí, de, dejen ahí en los comentarios si están, o en el chat también, cuál es su pasillo favorito. Y algunos dijeron por ahí. Bueno, ya se ya que dijo que el de Nécar. Dice André Vega que el de artículos de limpieza. Y eso que no le gusta hacer oficio. Eh, está bien. Pero bueno, Leo, por lo que nos reunimos hoy, regalos para cocineros.
1: Muy importante, a ver.
0: Que, como les digo, es, este programa lo pueden agarrar como de ayuda. Pero bueno, Leo, si usted tuviera que regalarle a alguien que le gusta la cocina en general, ¿qué es lo primero que se viene a la mente?
1: Ok, tenemos diferentes niveles, ¿verdad? Uf, ahora sí. Porque bueno, bueno, tenemos esto. la gente a la que le gusta la cocina y está, digamos, aficionados... Eh, gente, gente que hace parrilla con chancleta los fines de semana, etcétera, etcétera. Tenemos ¿Qué, los qué ojo, Que qué, qué
0: ojo, no tiene nada de mal hacer este, parrilla con chancleta, por aquello.
1: No, no, ya, ya me regañaron una vez, de hecho. Entonces, por ejemplo, si yo le tengo que regalar algo a una persona que ya pasa de aficionado, que es chef profesional, mi primera opción sería un cuchillo de verdad, un buen cuchillo. Un buen cuchillo. Sí, un buen cuchillo. Algo como cuchillos japoneses.
0: Que ya no me patrocinan, pero sí. ¿Patrocinaban? Eh, eh, fue un, ahí, ahí estuvimos, pero no funcionó. Ah,
1: okay.
0: Pero no, son buenos cuchillos. este Si quieren un buen cuchillo japonés de acero de carbón, eh, búsquenos a ellos. Tienen buenas opciones. Eh, sinceramente, eh, a mí, bueno, yo, yo compré dos de ellos. Eh, y el El Mairi Ese cuchillo es un, es un amor O sea tiene un perfil no, no tiene un perfil tan japonés Es como entre japonés europeo El perfil del cuchillo Pero sí es muy cómodo la verdad Muy muy cómodo Este y si tienen de como Si sí son caros la verdad Si tienen como 200 dólares para darse De, de lujito vale la pena la verdad
1: Vale sí, porque es un cuchillo un cuchillo que les va a durar un montón.
0: Sí, eso, eso sí, perdón Leo, eso sí, si van a comprar un buen cuchillo o cualquier cuchillo en general para que les dure bastante, yo les recomiendo también comprarse una piedra para afilar en vez de estos de... No sé si han visto esos que uno pasa este, para afilar. Esos desgastan muchísimo el cuchillo. Entonces, este, se van a comer el cuchillo en la mitad del tiempo o incluso más rápido. En cambio, con piedra... este es un poco más de engorroso Trabajoso. sí, hay que trabajar bastante pero no sé, sea, es, es como vacilón, creo que es un momento como esos que dicen, famosos momentos zen y que son esas cosas que ya también creo que se van perdiendo porque ya todo está de industrializado por decirlo de alguna manera y es de las pocas cosas que yo personalmente puedo hacer así casi que directamente con las manos y como que al final llega uno y corta un pedazo de papel, una hoja de papel y está ahí enfiloso el cuchillo y es bastante satisfactorio, la verdad. Entonces, este, de, denle chance. Yo, es terapéutico eso de afilar cuchillos con
1: piedra, la verdad. Ok, ok. Yo tengo que admitir que yo nunca lo logré. Mi, mi papá me enseñó, pero siempre fui muy, muy chapa con, con la piedra y terminaba o sea, rayando, haciendo una desgracia con el cuchillo. Entonces... Siempre he optado por comprarme la maquinita esta que usted la pasa nada más. Sí,
0: sí, es más. Y queda, y queda bien, la verdad. Quedan bien, quedan bien con, con un filo bueno, solo que sí desgasta muy rápido el cuchillo. Es uh -huh. el problema que tiene, que es, es muy eh, ab abrasivo o desgasta mucho más bien el metal. Y Leo, man, en el caso de un cuchillo, ¿por cuál se iría, man? O sea, ¿cuál sería como el cuchillo ideal para regalar?
1: va vieras que yo... Eh, yo, con una ex, aprendí sobre las maravillas y bendiciones del cuchillo número 8. El famoso. O sea, me parece, el, famoso. Me parece el, el cuchillo que no debería faltar en ninguna cocina. Entonces, honestamente, creo que me iría por el número 8. Sí,
0: que el número 8 es el famoso cuchillo de chef de 8, 8. centímetros. De uh -huh.
1: sí, me, me sí, 8, 8
0: pulgadas, perdón.
1: 8 pulgadas. Es el que no puede faltar en ninguna cocina.
0: Sí, sí, el cuchillo de chef es, es un multiuso y sirve para. O sea, cubre el, qué, el 90% de las labores de cocina. Bueno, de las labores de, de, para picar.
1: Yo lo uso para todo, digamos. Sí, no,
0: se puede para todo, sin duda, sin duda.
1: Y de hecho, que de hecho, o sea, también, rescatando el comentario de ADX, eh, ma, yo compré un Tramontina, eh, que de hecho me lo recomiendo Campos, eh, compré un Tramontina bueno. ahí en Pricepart, y ese ma tiene conmigo ya cuatro años, Solo le he tenido que hacer eh, filo dos veces, imagínate.
0: Sí, no, yo de hecho también tengo un cuchillo Tramontina de esos de mango blanco común y corriente que lo compré igual en Pricemart. Eso este lo compré hace 10 años y ahí está. De hecho, en ciertos videos se ve donde lo uso. Este, y es, es un, es, Tramontina es un muy buen cuchillo y barato, la verdad. Y, uh -huh. y aguanta porque yo empecé con ese Tramontina, yo empecé a echarle filo con, con ese también, con el, que es el, la ruedita ese pasarlo nada más. Y sí se comió bastante el filo. Ya después me pasé a, a, a piedra. Y ahí está todavía. Sí está bastante desgastado. Y tuve que volver a sacarle. como O sea, volver a rasparlo. Para volver a hacerle y asentarle filo. De lo desgastado que estaba. Pero ahí está. Como si nada. Y funciona, funciona súper bien. Entonces, o sea, un buen cuchillo. Sinceramente no tiene que ser caro. La verdad.
1: Ahora, ahora yo sí tengo que ser. Tengo que ser muy honesto. Yo soy adicto. Soy, soy la señora de los utensilios de marca. Uf. Y una cuestión que me gusta a mí mucho hacer es ir a comprar electrodomésticos y utensilios a Golfito. Ah, muy bien. En hace Golf poco
0: andabas, ¿verdad? Man?
1: Sí, sí. Que por cierto, en perdón, Golfito.
0: Leito gracias ahí a André ah. Vega que donó mil. Si quieren donar, donen, este todo ayuda.
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias. <risa>
0: gracias, André. Muchas gracias, mae.
1: Hace ah. poco andaba ya Golfito y me metí a la, a, a la tienda de Cuisinart. Uf, y qué peligro, mae. Los cuchillos que tienen ahí son, son preciosos.
0: Sí, qué peligro, man. Es que no, ah, sí, no, claro. no se jale una torta ahí, man. Este, así. Como, bueno. 20, como 20. <ríe> man, yo solo una vez voy a Golfito y me dan ganas de volver, pero sé que sé que el bolsillo lo va a resentir, man. Ese es el problema.
1: <ríe> es, es que, digamos, yo hago, el, yo, yo hago el viaje completo. Yo sé que voy a fumarme el, el aguinaldo, pero, pero lo disfruto, digamos. Sí, sí. Entonces yo hago, yo hago todo un evento de eso ah, y bien, voy a Golfito, compro de todo, y después me voy para Canoas y compro, compro más tonterías. Licorcito, licorcito. No, mami, es que terrible. Estaba terrible este, este fin de semana ya. Entonces, terrible
0: porque no había nada o terrible porque estaba difícil pasarlo.
1: Terrible porque no había. Primero, sí había mucho, mucho retén. Mm, Al parecer, sí, est bien, sí, este sí. año se pusieron mucho las pilas con eso. Entonces, sí había mucho retén. Pero si vos traes poco, digamos, o sea, si, no, si traes como para no, <risa> no sí, hacer un bar. Una licorera ahí. Sí, sí, no te, no te van a hacer mucho ahora. Pero estaba muy pelado, digamos. Sí. Como que alguien había ido antes y se había llevado todo el todo. Juego y no sé. Sí, sí,
0: sí, no, ni modo. Está bien.
1: Sí, entonces no pude conseguir casi nada.
0: Ya salieron las marcas ahí: Topperware, Rinaware. Rinaware es de, es de ollas y sartenes, ¿verdad?
1: creo, creo. No estoy, no estoy, sí, yo
0: tampoco soy del todo seguro eh, para ver, creo que por ahí dijeron algo más no, creo que no, saludos ahí a Alan a André Vega, ahí que están y a Manuel también que llegaron eh, ah bueno, y hablando de cuchillos también un buen regalo es eh, una piedra pero eso sí, este si van a regalar una piedra, asegúrense que la persona que se van a regalar, si sí está dispuesto a, a uh -huh. aprender porque la verdad es que es una habilidad que hay que desarrollar este... Creo que a veces lo pintan O sea, si uno quiere ser perfeccionista Yo creo que en toda disciplina Si uno quiere ser perfeccionista Todo se vuelve complejo Y este difícil Pero este realmente creo que en internet pinta esto de afilar con, con piedra Como si fuera Es que si es un arte realmente Pero si usted lo que quiere es sacarle un filo De uso diario sin, no, no, no para rasurarse la barba Y las piernas y demás este No es Tan difícil realmente No es tan tan difícil Y la verdad es que siento yo que deja, más, deja mejor filo Que esta La ruedita esa de pasarla Y no desgasta tanto Entonces creo que es una es una buena Y eso sí eh, Piedras no tienen que ser caras la verdad Pero si busquen dos mínimo Una de mil Que es una quizás más gruesita para Volver a sacarle el, el filo Por decirlo así y otra puede ser como de 5000, 6000 o incluso 8000. Que esa ya es para asentar el filo y, y pulir el metal. Entonces, este, jueguense con. Hay unas que venden. Que vienen las dos. Viene, o sea, son como dos colores. Una blanca y otra azul o verde, no sé qué. Esas son. Yo tengo una de esas. Barata. costó como, no sé, como 15 o 20 dólares. Y ahí está. Este, y ya. Eso sí, busquen pie, o sea, una piedra que no sea tan gruesa. Que no sea tan porosa, porque hay unas que son como de 400, y eso ya es cuando un cuchillo está todo chipeado y, y quebrado. Mm. Y si ustedes usan eso para sacarle filo, lo que van a hacer sí es desgastar muchísimo el metal. Entonces, este, hay, hay, hay de diferentes. Yo lo que les recomiendo realmente es una de 1000 y otra de, de entre 6000 a 8000, incluso de 5000 a 8000. Ya con eso se la juegan bastante bien. Pero, ¿dónde venden esas piedras? En Costa Rica. Eh, sí, en ferretería, eso sí, las que andan en ferretería, que normalmente son, has visto esas, que son como grises, Leo. Sí, claro. Que es una gris claro. oscura y otra más clara.
1: Sí, sí, claro.
0: Esas yo siento que son muy gruesas, entonces sí, nada más fíjense, en, en, entre más bajo sea el número, es igual que una lija. Entre más bajo es un número, más, digamos, eh, gruesa Ahora es. es. Que sí, sí, más abrasiva es y más desgasta. Entonces, nada más fíjense en eso. Eh, como les digo, mil. Eh. Y otra de cinco mil, ocho mil Ya si es 800 todavía más o menos Pero ya si son 400 o 200 Esa vara es ya para un trabajo muy Muy socado, muy fuerte, entonces ahí No más tengan cuidado con eso eh, ¿Qué más? Bueno, yo aquí voy a decir uno Que a mí personalmente Me gusta mucho, yo creo, y son libros de cocina Este... A alguien que le guste leer y que le guste La cocina, creo que va a apreciar Mucho un libro, entonces Eh... Y más eh, si tiene ahí fotitas y toda la cosa. Para mí es un buen regalo, la verdad, un libro de cocina. Yo ahí tengo varios.
1: Con un, un libro de cocina le quedas bien a todo tipo de, de persona sí. de la cocina, digamos, que le guste, que sea entusiasta, que esté aprendiendo o que ya tenga experiencia, ya les va a caer súper bien. Yo tenía una colección muy bonita de libros de cocina. No eran consecuentes, pero sí, digamos, yo... yo estaba, estaba consiguiendo libros de recetillas que me gustaran, sí. pero to, todo lo perdí en el divorcio qué lástima y no, y, y no me dijeron verdad yo nada más, nada más quedé chingo
0: chao, sí, qué ah, lástima si les gusta mucho la parrilla para mí un libro esencial es este el de Midget este de Midget es la biblia realmente se llama The Science of puta mal hoy para hablar The Science of Great Barbecue and Grilling tiene, eh, me gusta mucho porque tiene este, varias pruebas relativamente científicas para desmitificar varios mitos que hay en cocina, sobre todo alrededor de la parrilla y tiene también bastantes recetas, ya sea de salsas, de rubs, este, de acompañamientos entonces es un libro bastante completo la verdad y yo este libro de verdad, si les gusta la parrilla, este libro es, es toda la verdad se lo, se lo recomiendo muchísimo nada más pongan Midget en Amazon o no. bueno aquí en Costa Rica no lo he visto realmente que lo vendan pero no sería raro que lo vendan porque es, ha sido best seller no sé por cuántos años desde que salió yo creo
1: Entonces, no y lástima porque la librería internacional tenía una muy bonita sección de libros de cocinas y recetas y se ha venido pero al suelo sí. así digamos, como en el último año sí. a un punto de que uno va y lo que tienen son calibro tan bostezo
0: sí es que también yo creo que ya el, el negocio de, de libros físicos También ha bajado bastante Creo, no estoy del todo seguro, pero me parece Yo de hecho hace poco fui Y conseguí uno muy muy bueno Que se llama Creo que se llama SAT Fat, Acid and Heat este, De hecho hay una serie en Netflix Que está basada en ese libro Muy bueno también Y básicamente habla de esos cuatro elementos en cocina Que es el la sal El tipo de fuego, como se cocine El ácido y cuál es el otro? Y la grasa.
1: ¿Y el umami? Ent ¿Y qué? Y el umami. Y el umami. <ríe> Entonces,
0: básicamente el libro explora como esas cuatro cosas y cómo esas cuatro cosas en combinación, este, básicamente, o sea, lo que hace que, que la cocina, o sea, resaltar la cocina. Ese, ese libro se lo recomiendo muchísimo. Y también está el de Kenji López que se llama eh, The Food Lab. Muy, muy bueno también. Y ese también tiene este es parecido a Midget. Tiene muchas pruebas. Ese MAE sí es científico. El MAE estudió creo que en el en alguna universidad de estas de, de científicas de Estados Unidos. Y aparte el MAE es cocinero, chef. Entonces el MAE aplica mucho de ciencia a la cocina. Y es muy interesante las cosas que, que el MAE demuestra ahí en el libro. Entonces también vale mucho la pena. Y bueno, eso es como lo básico. Pero uf, del libro de cocina hay un montón si les gusta la charcutería, hay uno que se llama charcuterie también, que ese es muy famoso. Y tiene ahí varias recetas de, también para jamones, chorizos, salchichas, salchichas, bueno, salchón, no, pues es más tico, pero bueno. Este hay cosas así, de ese tipo. Pero bueno, ese fue. Ese fue mi, mi una de mis ideas. ¿Qué otra por ahí, Leo?
1: Eh, bueno, para los que son parrilleros, ¿verdad? Tanto chef como no chef, un buen delantal. Cuesta mucho conseguir un buen delantal con todos los bolsillos que uno ocupa, mm. que en realidad no son muchos. Uno no debería dar tanto chuncha en el delantal. Eh, pero un buen delantal, a la medida, cuesta cuesta encontrarlo. Y que se lo regalen a uno es un detallazo.
0: Sí, a mí, yo no sé tanto usar delantal, pero cuando estoy en clases de cocina lo usé y la verdad es que sí es bastante útil.
1: Claro. claro. Sobre todo para... Dale,
0: dale. No, no, para andar, digamos, el termómetro o cosas así que uno sí es, siempre está usando seguido. Eh, es, es La verdad es que sí, sí es bastante útil. Pero vamos, a mí difícilmente me van a ver cocinando con. Porque me incomoda un toque también. Me incomoda un toque el delantal. Pero sí es muy, muy útil. Y bueno, ya es de preferencia también, porque hay de muchos estilos. Yo prefiero de tela. Hay unos que son como de cuero y esos se me hacen pesadísimos. Y aparte, ah, sí, sí. sí. incómodos también. Pesados, incómodos, y a veces jalan mucho aquí en el cuello. Uh -huh. Entonces es, es incómodo en el cuello. Hay unos que son como de tirantes, esos creo que son un poquito mejor. Pero yo, pre, o sea, prefiero el delantal, la verdad.
1: Yo, de tela. Eh, perdón, de tela, es que, de tela. Sí, sí. Yo, honestamente, si tengo que hacer algo en repostería o en panadería, sí sé que yo va a salir esa ahora hecho un desastre. Entonces, sí. a huevo, tengo que utilizar delantal. Sí, sí.
0: sí. Y, por ahí bueno sinceramente desconozco pero sí me han salido varios emprendimientos acaticos que hacen que hacen muy buenos delantales eh, ya sea así de cuero o de tela entonces de ahí pueden buscarlos en, en Facebook en Instagram y, y no, eso es un la verdad es que es un, es un bonito regalo también eh, yo este aquí voy a meter cañita a uno de mis patrocinadores ahora sí sales eh, saltier. Yo, la verdad es que hace poco sacaron No la he probado todavía, pero sacaron hace poco Una sal ahumada que se ve que está bastante buena Entonces yo eh, Casi no uso Digamos de esas sales infusionadas para cocinar Pero me gusta mucho La que tiene esa, eh, La panameña Entonces si quieren darle un toque así como para ensaladas Incluso yo lo hago para el huevo frito y así Y le da, y le da un toque muy rico con el, el Chile panameño Yo les recomiendo muchísimo Salty Earth La verdad, este... Aparte que es una teja y el mar atiende súper bien. Entonces, este, si andan buscando como sal natural o están interesados, qué sé yo, en hacer cosas como eh, curados, como bueno jamones, pastrami, tocineta, ese tipo de cosas. Esa sal funciona muy, muy bien porque es natural, este, no tiene tantos aditivos. Entonces, para curar funciona perfecto eh, y apoyan un, un buen emprendimiento. La verdad que aparte que a mí me apoyan. Este Es algo que yo sí uso muchísimo Y, y lo recomiendo La verdad, lo recomiendo muchísimo Pero si sí, ahí está Saltier Y búsquenlos ahí en Facebook o en Instagram Y les escriben por donde sea Y los mailan a contestar
1: Genial, genial eh, Yo una ¿Pues cosa
0: yo? Bueno, dale, dale yo aquí, tengo, yo aquí tengo, pero dale, dale
1: Ok La, digamos Ay, yo soy, Como les dije, yo soy adicto a comprar electrodomésticos para cocina Uf, Pero
0: Mientras no sea este, la famosa olla freidora... Eh, ¿Cómo es? La fridora de aire
1: La freidora de aire que, que, no, que no fríe pero, <risa> eh, Tengo que decirles que hay algo que para mí me parece indispensable en toda cocina verdad. Y esto trasciende más allá de género, de nivel de experiencia, de, de todo Toda cocina tiene que tener una olla ¿Cómo se llama? ¿Conocían antes una olla mágica o una olla de... Eh, presión. No, no, pero sí, tienen otro nombre. Express. Es no. Express, ¿Será? ¿cómo se llama? Sí, bueno, oye, oye, estas presión, ollas son estas ollas multifuncionales en las ah. que usted puede hacer eh, casi que todo y, y ellas solas lo hacen. Sí, la, insta, es olla, la Instant Pot. La es Instant Pot. Ajá. Que antes se conocía como la olla mágica. Que puede ser una olla de presión, puede ser una olla de cocimiento lento, puede sí. ser una olla para hacer lo que lo que usted le dé la gana, básicamente. Y es, es un amor, digamos.
0: Madre, yo hasta hace, bueno, hasta este año eh, compramos una acá en la casa. Bueno, Lina la compró realmente, yo no <ríe> la compro ella. Este, y madre, una maravilla, la verdad. O sea, yo antes de eso era como, ah, ahí está, eh. no me interesa, la verdad. No me interesa cocinar en horas de presión, pero eh, sí, son una maravilla, la verdad. O sea, a mí sí, sí, es algo que uso todas las semanas para hacer varias cosas. Frijoles, arroz, este, ya hay sopas, carnes que ocupen cocimiento extenso. La verdad es que sí. O sea, la Instant Pot son un poquillo caras, pero yo sinceramente creo que sí valen muchísimo la pena. Yo sí la recomiendo, la verdad.
1: Sí, sí, es vacilón porque yo, de hecho, compré, compré una hace como cuatro años aquí para la casa. Y pues ahí a mí me encanta. Yo la amo, yo la adoro. Pero a mi mamá no le gusta mucho. Entonces me hizo comprar... O sea, básicamente tengo que comprar una olla de cocimiento lento a pesar de tener una Instant Pot, ¿verdad? Que ya hace eso. Porque a ella le gusta más la simpleza de la olla de cocimiento lento. Sí, es que es más sencillo también.
0: Bueno, más fácil uh -huh. de usar. La, la Multiuso no es que sea difícil, pero sí tiene como más, más pasos. Uh -huh. Yo igual, yo tenía una de cocimiento lento y la verdad es que la regalé. O sea, yo dije, me la voy a dejar por aquello. Pero ya después yo vi que o sea, la Multiuso la sustituye completamente. Yo de no, la regalé porque no la estaba usando. No la estaba usando, entonces. Y ya, bueno eso sería una buena prueba, ¿sabes, Leo? May, como ver si cambia mucho en cocimiento lento. O sea, como dejar, qué sé yo, un pedazo de carne ahí, una mano de piedra, lo que sea. Dejarlo en cocimiento lento, el, sus 12 horas, 8, 12 horas que toma. Mm -hmm. Y compararlo contra presión que dura normalmente como 30, 40 minutos. Y ver, ver si hay alguna diferencia entre... Jugosidad, no creo, pero tal vez en suavidad y en textura. Eso es, eso estaría interesante ver. Sí, porque, sí. Estaría
1: interesante.
0: Porque, más sinceramente, bueno, aunque normalmente lo que uno hace es, de lo deja en la noche y ya en la mañana está listo. Cocimiento lento. Uh -huh. Pero, de a veces no se puede esperar tantas horas.
1: Sí, sí eh, estoy de acuerdo. Eh, eh, a ver
0: qué tal, estaría interesante. Yo, o sea, yo últimamente estaba cocinando más a presión y la verdad es que, o sea. No siento como que haya mucha diferencia. Entonces, no he vuel no vuelto a usar la función de cocimiento lento. Pero sí, Maileo, esa es una recomendación buenísima. Y por aquello, bueno, yo, yo he visto las Instant Pot, que son como de las más famosas. Las he visto en, en Pricemart Pero hay otras marcas como Black and Decker y Star at Telstar también que funcionan muy bien. Entonces, y son un, creo que son un poco más baratas también que la Instant Pot. La Instant Pot es más mascarilla, me parece.
1: No sé, bueno, yo Instant Pot no he visto allá en Golfito. Las que vi fueron la Black and Decker, Ajá. vi la Telstar, vi la Oster y okay. Vila Presto. Y yo me había comprado la Presto hace, hace como cuatro años, se les recomiendo 100%. Bueno, bueno. El, sí. único, el único problema de la Presto es que todas las instrucciones vienen en inglés. Okay. Entonces, yeah. por, por ahí ya tienen como, como un requerimiento. Pero de Black and Decker o, o Oster... 100% recomendado. Sí.
0: Y ahora también, eh, lo que pasa es, bueno, esas son ollas de presión con un poquito, bueno, con más tecnología. Porque antes de eran muy, ¿qué decir? Analógicas, tal vez. De que sí. hay que poner aquí la tapa, sí. y darle vuelta y todo eso. Y eran, o sea, la gente como que les tenía miedo a las ollas de presión. Pero la verdad es que estas ahora vienen con muchas válvulas de seguridad y un montón de cosas, entonces.
1: Este, de hecho, sí, vos sí, este, no la puedes abrir hasta que el timer no se acabe o sea, sí. no, no hay forma de que eso se amase ahora
0: Sí, hasta que no se libere la presión uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, este...
0: O sea, estas eléctricas ahora Pues la verdad es que funcionan muy bien Entonces también eh, se les puede perder el miedo, creo yo Se les puede perder el miedo Porque siempre la... O sea, mucha gente es como No, es que me da miedo Porque sí, o sea, hay este, de historias de terror De gente que les explotaba esa ahora en la cara y eso sí es, Ay, sí. eso sí es, de, por eso el dicho de olla de presión, ¿verdad? Es, es, es una bomba, sí. básicamente.
1: Sí, claro, y de hecho es vacilón porque las máquinas que hacen las recetas del pollo original en KFC son freidoras. De presión, ¿verdad? Eh, a presión. Uh -huh. Para la receta original se usan esas, para el crispy se usa una freidora normal, ¿verdad? Igual todo está manufacturado para KFC, pero... La cuestión es que una de las primeras cosas que le dicen a ustedes es tenga mucho cuidado cuando está haciendo pollo original porque si esta chuncha usted no la cierra herméticamente bien y trata de abrirla antes, esta barra se vuelve un volcán.
0: <risa> y un volcán de, ¿Y aceite, no? de aceite hirviendo.
1: Sí, 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 porque las temperaturas son de tres, de 355 Uf, sí. para arriba, ¿verdad? Porque tiene que ser rápido. Mm. Esa es la gran ciencia del pollo café. ¿En cuánto tiempo se
0: cocina? Digamos, una tanda de...
1: Una tanda con 60 piezas tiene que cocinarse en 11 minutos.
0: Y más, sí, sí, sí.
1: Por eso anda como entre 350 y
0: 450. Que no. Y
1: se te han cuidado. Yo sí he visto, digamos, en el tiempo que yo trabajé en KFC, una vez una muchacha no cerró bien la tapa y donde ya alcanzó el punto de presión nada más se disparó la tapa porque Uf. la máquina prácticamente se desarma la, la tapa se, se disparó al Sale techo volando, ¿sí? y, y así pringaba aceite hirviendo por todas partes Hubo que cerrar el restaurante limpiar todo y, y digamos la máquina se la llevan sí
0: de buena eh, historia de miedo, pero sí. Y bueno, continuando con ot otro que yo recomiendo: un buen sartén. Y cuando digo un buen sartén, que no sea teflón, por favor. Bueno, ya, pues... este, dejemos el teflón, dejemos el teflón de lado. Este, se, lo, se
1: los pego en la jupa.
0: Sí, de hecho, este, luego yo tenemos ahí un tocineando hablando solo de sartenes, eh, por si quieren darse una idea de qué podrían comprar. Eh, pero yo, o sea, lo que les recomiendo es un buen sartén de acero inoxidable y un buen sartén ya sea de hierro este, fundido o de acero de carbón que de hecho ahí está X que se pegó uno y yo creo que creo, no sé, ahí dígame si sí o si no pero creo que está muy contento con, con ese sartén funciona muy bien tiene, tiene su etapa digamos de que hay que aprender a usarlos y cocinar en ellos pero una vez que les agarra el toque ya sea el de acero, eh, perdón, sí el de acero al carbón o el de hierro fundido la verdad es que son, son un amor de sartenes los de acero inoxidable no me gustan todo se me pega dice Alan eso es porque no que los...
1: curarlo muchacho
0: no el acero inoxidable no se cura pero eso es porque no lo está este precalentando tiene que dejar precalentar para que las cosas no se le peguen acero inoxidable bueno en cualquier sartén tiene que precalentarlo excepto que sean de teflón y que sean nuevos y que no esté todo raspado el teflón, si ya el teflón está todo raspado pues igual va a tener que precalentarlo
1: pero, mongolo, me confundí con hierro fundido.
0: No, 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 está bien, tranquilo pero sí no, no, o sea, el secreto para cocinar y que no se pegue o que se pegue poco o, o nada realmente, porque no sería pegar nada, es precalentar lo deja ahí a fuego medio medio bajo, dependiendo de lo que haya que cocinar uno o dos minutos y listo, es, ese es el truco de hecho hay gente, o sea, hay gente muy habilidosa que cocina sin grasa, sin aceite, en hacer un oxiable y el toque es precalentar, solamente que ellos ya tienen ya muy medido cuál es el punto, pero para eso sí se ocupa de buen ojo y, y práctica también, pero o sea, básicamente no no, no se debería pegar, o es que el satén está sucio también.
1: <risa> sí, que también puede pasar, ¿verdad? Sí,
0: Sí, Si sí, sí, el sartén ya está muy sucio hay que lavarlo también, a veces pasa eso que el sartén se le hace como una capilla ahí medio extraña y de ahí eso hay que, hay que lavarlo bien para que no pasen esas cosas, pero bueno, ese es... ahí está el capítulo por si quieren ir a verlo, no me acuerdo cuál es, pero nada más pongan tocineando, vamos a ver, voy a poner tocineando, sartenes, sartenes, tocineando, sartenes, Sí, pongan tocineando sartenes, de hecho es el tocineando 02, pongan tocineando sartenes y ahí le sale, es el tocineando 02. Pues quieren echar el ojo, ahí hay bastante información, creo yo, de, 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 de este, ¿cómo se dice? Eh, información que cura, Leo.
1: Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, información que cura.
0: ¿Qué más, Lito? qué más?
1: Vamos a ver, eh, estamos hablando de sartenes. Sartenes, ajá. Espérate, te voy a quitar mi lista. De ahí, bueno no, no tengo mi lista mano, pero Uf. un molcajete, un molcajete sí, es ay, algo yo picante, sería,
0: nunca usado. Sería
1: un bonito. A mí me gustaría, al menos. A mí me gustaría tener un, un molcajete, verdad, no de estos de piedra que son todos porosos, sino más bien como estos que son lisos, lisos, mm. exactamente. Oh,
0: como decir sí, que son como de granito, una pie, una piedra de esas varas.
1: Ajá, ajá, que de, usted nada más llega y empieza a, a, a de hacer la mezcla para como, las salsas y ese tipo de cosas. O sea, le, a mí me parece chido.
0: Sí, 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 yo, este, sí, yo sinceramente yo no le, o sea, no, no le, por lo menos en, mi, en lo que yo hago no lo no le encuentro tanto uso. Pero bueno, ya teniéndolo uno, pues le busca, busca qué hacer con él. Uh -huh. Sí, sí, sí. Está esta, esta bonito. Está bonito. De, y por aquí creo que hay, hay un emprendimiento costarricense. Voy a ver. Creo que se llama Ignoarte. Ignoarte. Vamos a ver. No me acuerdo cómo se llamaba. Era como Ignoarte. si sí, no me acuerdo cuál era exactamente. Pero había, había un emprendimiento costarricense este que hacía cajetes con piedra volcánica. ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí. Pero es que... Voy a ver si lo encuentro aquí en, en, en Instagram. Es que no me, bueno, no me acuerdo el nombre. Este.
1: Mientras lo buscas, voy a decir otro que me, acabo, que me acabo de encontrar. Una buena tabla de picar. Ah, sí. Una buena, buena, buena tabla de picar.
0: Sí, sí, sí. Este. Ahí ya sí, yo creo que es a gusto. Puede ser plástica. O puede ser de madera, pero la de madera sí tiene ciertos cuidados. Tiene más cuidados, entonces...
1: Ay, pero es que a mí la, la plástica, por ejemplo, las, esas blancas no me gustan porque... Se, ¿Se corten. Se, se corten muy feos Sí, o sea, se es horrible. <risa>
0: es se horrible. Se sí. sucia
1: mucho y parecen sucias siempre. <risa> sí. sí, sí. Yo, sí, digamos, no sé qué tal serán estas que son como de cerámica, como de... Mm,
0: no, tiene que, ser, tiene que ser de un material... Eh, bueno o sea no es que no se pueda lo que pasa es que materiales duros he visto tablas para picar que son de granito y el problema, uh -huh. el problema con eso es que se comen el filo del cuchillo en dos toques porque es una superficie muy este muy dura y eso jode los cuchillos en dos toques entonces yo personalmente no lo recomiendo no que no se pueda pero no lo recomiendo porque si sí hay que estar echando filo a cada rato el cuchillo o sea el, y en, no sé en dos Dos, tres tandas que se pique algo ya está el, el filo ya está, el cuchillo ya está listo Entonces lo mejor es buscarse pues, es Que sean un poco más suaves Como madera o como plástico Pero eh, esas talas están bonitas Esas de granito, de esas piedras Pero sí, tienen ese problema Yo por eso no las recomendaría Pero no que no se pueda
1: ¿Encontraste las?
0: No, no no sé si es que ya terminaron de, de hacerlo, pero me parece que se llama como ignorarte algo así, pero no sé. Mm. Eh, otra, que de hecho era gente ahí en Instagram, me lo puso, es un termómetro. Y la verdad es que un, un termómetro, bueno, sonda, de estas digitales, la verdad es que son una maravilla. O sea, no solamente sirven para carnes, sirven para muchísimas otras cosas, la verdad. Entonces... Para mí, una de las herramientas indispensables para cualquier persona que realmente eh, le guste ser muy preciso en la cocina es un termómetro, sin duda. Ya sea para sacar cortes al punto que uno quiera o para eh, sacar pan o prepostería al punto que uno quiera. O... Tiene muchos usos para, digamos, para hacer ciertas cosas como caramelo o para hacer este, merengues, cosas así, son, son muy útiles. Y la verdad es que son, son baratos, la verdad. Son, son bastante baratos. Y, y, no, y muy útiles. La verdad, yo. O sea, sí los recomiendo muchísimo. Y para mí es algo que es indispensable. Mucha gente me da risa que es como. Hay una persona que usa trómetros, no sabe cocinar. Y es como. Ah, ah, es picha. Eh, es es estar dando mierda. Porque es muy gente, muy, gente muy purista. Y es como. Más, es tan ridículo. O sea, si fueran una cocina profesional. Este, se darían cuenta que hay un montón de herramientas que ellos usan para facilitarse la idea, porque eso de estar ahí bateando no tiene sentido no tiene sí, ningún sí. sentido, pero hay gente gente mensa que le gusta hablar tonteras
1: <risa> rajado que sí rajado, rajado que sí, sí
0: y, en, y en ese mismo, aprovechen y se consigue una báscula digital también de una, si quieren hacer pan, si quieren hacer repostería, si quieren hacer eh, carnes curadas, también una báscula es, para mí también es algo indispensable, da mucha precisión y como les digo, para panadería y repostería es un, ya es, hay que tenerlos sí o sí. Y la verdad es que no son tan caros, no son tan caros. Antes eran cosas muy caras, pero ya son muy accesibles, entonces de, valen la pena,
1: la verdad. Estoy de acuerdo. Tengo dos espectros, digamos, tengo dos espectros, los regalos baratos pero que son súper útiles y los regalos muy caros que también son súper útiles. Ok, ok. Eh, en regalos baratos tengo tres gadgets. Eh, el exprimidor de limones <risa> que venden en todos los supermercados, sí, que, sí, que sí. es amarillo o verde. Usted pone el limón el, en el centro, de, usted el, llega el, y lo exprime. El de prensa. Ajá. Ese de prensa Entonces es una maravilla.
0: Exprime. Es una maravilla eso, sí. madre.
1: Y se le saca todo el jugo al limón y no le cae una sola maldita semilla, madre. Es... Eso es
0: de acuerdo, mejor ¿no? del mundo. de acuerdo. Y hay uno más grande que es para naranja que también funciona muy bien. Entonces, si tienen que escoger entre uno u otro, yo les diría que se manden con el de naranja porque así de una vez... Sí, tiene para, para, un... para los dos de una vez, sí.
1: Correcto. el segundo. Muy buena es esa, Leo. Este... Gracias, gracias. El segundo es este chinchito que, es que es redondito pero que tiene como varias aristas y un huequito en el centro que usted lo usa para ponerle la manzana. Ok. Y usted llega y lo pasa. La tajadear, y le eh, quita. Mía. Le quita el corazón a la manzana y salen las tajaditas de la manzana. Ma, esa, hora, esa hora me cambió la puta vida, madre.
0: A mí no me cuadró, madre. Yo he quebrado como tres de esos. <risa> madre, no sé si es que lo hago mal o qué, pero ma, cuando lo estoy empujando, se queda libre puta, madre. Pues ya lo dejé a usar mí. y ya. Me, o sea, ya este, decidí que la manzana se tiene que comer. Ma, lo que pasa con eso es que... Son cosas que tienen un solo uso. Entonces Ajá. son como de mi estorbosas también. Pero no sé, bueno.
1: no, yo, yo lo amé, digamos, <ríe> yo lo amé.
0: Ah, pues está bueno, está bueno, wey. Es muy rápido, es muy rápido. Para gente vaga que este, no, no quiere darle mordiscos. Bueno, es que de una u otra manera hay que morder la manzana, wey. Man.
1: <ríe> sí, sí, pero... Ver, está por lo bien, menos está aquí, bueno. Entonces no te tenés que comer el corazón.
0: Ma, yo he visto eso, pero para sandía también. Que es, es así como una olla y, y ya una vez tiras las, las tajadas de sandía.
1: <risa> bueno, está muy bien,
0: bueno. ¿Sabes cuál es uno que tal vez mucha gente ve innecesario, pero yo lo veo bueno y que es barato? ¿Cuál, Estos cuál? escurridores en, que tienen como para centrífuga. Para escurrir, ¿Ah, sí? para escurrir este, hojas, lechuga, lechuga. lechuga y ajá, todo ajá. eso. Más, sí. Para mí esa es, es bastante bueno porque qué sé yo más si quiere echar una vinagreta o, o este algún aderezo a la ensalada y si la lechuga está muy mojada lo que hace es correr entonces no se le pega uh -huh. la lechuga pero si la lechuga está bien sequita la el aderezo o la vinagreta lo que sea como que sí se va a impregnar como que se va a quedar pegadito a la lechuga
1: entonces para
0: mí es necesario y es bastante barato también esa vara
1: estoy de acuerdo estoy de acuerdo el del palo de piso no. dice man el palo de piso. <ríe>
0: Así es, que son que son como así. Sí, sí. Otros sí con sí, el sí. pie, mae. Sí, sí, sí. Eso, mae.
1: mae para mí, el otro es el, el, de, el de hacer la piña. El, el se llega, le corta la tapa a la piña y lo empieza a atornillar. <risa> mae. mae, mae esa, ¿te acuerdas o se sea,
0: es... acuerda de la feria San Andresito, mae?
1: No,
0: no. No, mae. No. Que, era, que era como una feria que siempre hacían como en Navidad. Y que eran, Ajá. eran colombianos que traían un montón de como ese tipo de, de, <risa> sí, 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 de dispositivos, claro, de gadgets, ma que así como que uno funcionaban y otros como que no.
1: sí, Dale, usted super se, barato
0: todo. sí, sí más se volvería loco una de esas, de la Feria de San Andresito Que le fueron bueno, cambiando, es que ya es que lo conozco fin. como Feria de San Andresito pero yo creo que ya le han cambiado el nombre un montón de veces.
1: Sirve, de hecho yo he tenido dos, y, y siempre lo agarro para hacer, yo hago esta ensalada de frutas dentro de la piña, primero le saco todo el relleno a la piña, ma. saco todo, saco el corazón, le echo frutas picadas, le echo helado, le echo más frutas picadas, le echo gelatina, un par de barquillos y vámonos. Ma,
0: hay una, hay una serie, bueno, no, hay, hay un canal en YouTube que se llama Ep Epicurious, creo que es, no lo ha visto, ma. No, no. Vamos a buscarlo aquí rápido Epicurious Vamos a ver si de aquí Ahí está ma, en pantalla Se llama Epicurious ma, y Es ma, es muy buen canal Y está creo que muy orientado A la parte de cocina Entonces uh -huh. como que llega un chef Empieza a dar como tips de cocina O tips de gadgets también Y hay uno en específico que es de un señor Que él este, Diseña gadgets para cocina Entonces el mae llega Aquí está, mae. Entonces, el mae llega y empieza como a, a hacer cosas. Empieza a revisar cosas, mae, a diseñar cosas este, de esos de esos gadgets. Mae, y es súper interesante. Porque este señor tiene como 40 años diseñando varas para cocina. Hay unos que son una inutilidad y otros que están muy buenos, mae. Entonces, mae, se lo recomiendo. Dan Formosa se llama el señor, mae. Se lo recomiendo mucho, Leo. Epicurious, se okay. llama el canal, mae. Ma estoy justo. seguro que usted ve un video de eso y se engancha a ver el resto, ma, porque la verdad es que es un canal muy muy interesante. Se lo recomiendo okay. muchísimo. Ma. Este es mi regalo, mi regalo para ustedes de navidad es este ma, este canal Epicurious y sobre todo ese de los gadgets. Se llama, ¿para ¿Cómo es que se llama? Se llama Well Equipped. Se llama como esa, como ese playlist o esa serie.
1: Ajá.
0: Well Equipped. Eh, eh, well Equipped. Entonces, si sí vale mucho la pena para que lo, para que lo tengan ahí este, para ver, yo creo que yo tenía una por, bueno, ah no mae, ahora seguía la categoría de caros ¿era, ¿verdad Leo?
1: Sí, sí dale, dale, los caros mae, el primero, el primero, primero 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 que uno tiene que tener es una mesa de trabajo, ah sí una Eso mesa sabe. de trabajo le facilita la vida a usted en la cocina de una manera sí, pero astronómica más si usted quiere hacer algo horneado que ocupe amasar que ocupe una superficie totalmente pristina sin ningún tipo de porosidad y no tiene, por ejemplo, una isla. O, por ejemplo, usted no, es, no, no tiene casa propia. Que no te vas a poner a hacer una, una, una plancha de granito en, en un lugar que no es tu casa. ¿verdad? Sí,
0: no, no. Ma, eso está bueno, Leo. Eh, ¿no? Está muy buena ¿Qué otra sí, cara, está... ma? Eh?
1: Eh, de pucha, las batidoras. Las batidoras KitchenAid.
0: Las que, ma, es que sí son un amor. Ma, y, y lo que me gusta a mí de las KitchenAid es que no solamente sirven para batir sino que se les puede poner que algunos están medio chafas pero hay otros que están muy buenos los accesorios mhm uh -huh. madremos el de moler carne me parece muy bueno el de hacer chorizos más o menos pero el de moler uh -huh. carne muy bueno madre y he visto también el de hacer pasta que yo he visto muchos videos y me parece que funciona funciona bastante bien entonces mucha
1: gente mucha gente le gusta mucha gente lo usa sí sí, sí. Yo, yo es vacilón porque para, para, digamos, yo, yo me compré una máquina para moler, aparte, ¿verdad? No, no, no compré el aditamento ah, para la KitchenAid, uh -huh. sino que compré, compré una máquina, máquina para eso, marca Sankey, que de hecho la conseguía ya en Golfito también, en una de las expediciones a Golfito. Y, ma, esa máquina es un amor para hacer chorizo, para hacer salchichas, para hacer lo que sí, sea. Vale. Sí, ma, y, y, no,
0: y no le pasa, digamos, que cuando está empujando la, la carne para el chorizo... Que como que se, se rebalsa como que se va por los lados del, de la,
1: del... No, porque todos los todos los couplings de ella son, son de metal. A la medida. Ella es 100% de metal. Ella, ella no tiene ninguna madre. parte plástica, salvo la... Lástima, salvo el madre. Corpo, mi, pero... Me
0: hubiera hecho mal decía que me comprara una, madre.
1: Te soy sincero, no vi ninguna ahora que fui. Ah, okay, eh, ok. Este año no vi ninguna. Pero el próximo año te puedo... No, okay, okay.
0: no, no, está bueno ma. es que me interesa más, o sea, para moler carne está bien, sí, pero me interesa más la parte del chorizo, ma. es que hacer chorizo en, en la KitchenAid, por lo menos con el agitamento que yo tengo es un dolor, porque cuando uno lo está empujando para allá embutirlo uh
1: -huh.
0: el mae como que se rebalsa, se va por los lados, entonces ma, hay que estarlo volviendo como a acomodar y metiéndolo ma. entonces una hora que tomar no sé, 5 minutos toma, bueno, no, tal vez unos 5 minutos 10 minutos Toma 30 minutos, man. Entonces, o sea, me da pereza ponerme a hacer chorizo, justamente por eso, porque es como, man, qué pereza ponerme aquí con esta y estar empujando y acomodándolo y todo. Pero,
1: pero, bueno. bueno la sí. próxima que hagas chorizo, yo la llevo. Uf.
0: Me decía, sí, quiero su chorizo, Leo.
1: No, no. Yo quiero su chorizo. <risa> yo, yo llevo la máquina.
0: Más, sí, sí, sí. Deberíamos, deberíamos, man. Este. ¿Y había otra más de cara? Sí. Yo tengo, una, eh, yo tengo una de cara también, que, ah, la, que ah, para ah, mí da ah. la pena. Es ma, una empacadora al vacío.
1: Sí, me parece. Sí, ma, me esa, parece. Es,
0: esa es ma, muy buena porque se puede empacar o sea, muchas cosas, claramente. <risa> pero Muchas ma, cosas. Pero la verdad es que sí mantiene por mucho más tiempo eh, las cosas y se van a congelar muchísimo mejor todavía. Porque como saca mucho el aire, entonces no se forman tantos de los cristales que penetran la proteína y la desnaturalizan. Entonces mm. también vale, vale muchísimo la pena. Y yo la estaba utilizando mucho también para hacer cosas eh, curado en seco. Porque antes estaba haciendo curado eh, en húmedo, que es sumergir la proteína en un balde y demás y dejarla ahí por días. Pero me ha gustado más, aunque tal vez no sea tan amigable con el ambiente... Porque bueno, ya ese plástico... Bueno, lo que estaba haciendo últimamente es lavarlo bastante bien y reciclarlo el plástico. Pero antes de nada más llegar a lo botado, que no, no, no es lo correcto. Pero este, me gusta más curar eh, en punto de equilibrio, que es al vacío, por, por decirlo así. Porque siento que el sabor es un poco más, más profundo. Es que en agua siento como que se diluye se mucho el sabor y queda como medio, medio débil. No tiene el mismo sabor. Y tiene otra textura también. Entonces me gusta uh -huh. más... Cuando estoy haciendo curado, me gusta más ese, que es como un híbrido entre curado en seco y curado en húmedo. Entonces, este, para hacer eso se ocupa una, una máquina de sellar al vacío. Y también ustedes hacen sus propios de chorizos o cualquier otra carne, este, y la empacan al vacío y la meten en el congelador, y esa ahora se conserva muchísimo mejor. Entonces, me parece que esa es una buena inversión también.
1: A mí me parece mucho esa. Y ya por último, la, la última mía sería una... Una plantilla de inducción.
0: Plantilla de inducción, ok.
1: Porque para cocinar es una delicia. Y, sí,
0: sí, y, funciona muy bien. O sea,
1: es un regalazo.
0: Sí, sí, sí. Yo, Bueno, mi cocina es de inducción y la verdad es que o sea, no volvería ni a gas ni a las eléctricas normales. El gas es Tuanis. El problema es que el gas, este, bueno, aparte de ser un poco nocivo, de estar ahí oliendo esos gases. Este, calienta demasiado la cocina también porque hay mucho de calor se desperdicia en, en, bueno mucho de, de, más bien de la energía se desaprovecha en, en, en calor se dispersa en el ambiente en cambio la cocina de inducción es más eh, eh, cómo decir eficiente. eficiente esa es la palabra gracias Pero sí. a,
1: a mí me encanta a mí me encanta cocinar con flama entonces digamos yo siempre he tenido cocina de gas pero sí, o sea, no, no cabe duda de que tiene sus, sus contras.
0: Sí, sí, sí. No, igual, o sea, la cocina de inducción también tiene sus contras. Este, como por ejemplo, de que de, a veces solamente, solamente es, es, o sea, el, es un imán, qué sé yo, como unos 10, 12 centímetros, que realmente lo que calienta es, es, es un circulito, es un imán así, y lo que calienta al sartén o a lo que, o lo que se ponga en nada más ese círculo. Entonces a veces se pueden dar cuenta que si no precalientan bien el sartén, este, ustedes ponen ahí una carne y hay una parte que va a quedar bien cocida, la otra esta vez hasta cruda. Entonces también tiene sus, sus contras. Y otra es que este, a veces sí tiende a doblar ciertos materiales, porque como es tan potente, o sea, le mete tanta potencia al, al metal que lo deforma. Entonces eh, hay ciertos sartenes que sí lo jode Ya como que están cambiando la manera en como... En como eh, fabrican los sartenes para ponerle como un tipo de curva para que cuando el metal se esté expandiendo y contrayendo durante el tiempo de cocción este, en vez de doblarse hacia abajo nada más como que se empareje entonces como que ya se han dado cuenta que mucha gente se pasa a los inducciones entonces ya están cambiando también la forma de los sartenes lo cual es bastante bueno pero si sí, no no o sea también tiene sus no solamente tiene pros también tiene sus contras pero sí, eh, para ver si me queda alguna otra por aquí. Yo creo que sí, no sería eso. Y así como para cerrarle tu receta favorita o platillo favorito de Navidad y Año Nuevo también. Cualquiera de los dos.
1: Qué duro. ¿Qué, qué, no qué, tiene que qué, ser qué, uno,
0: más Tiene una lista si quiere, mae. Aquí no estamos de aquí. Que top no sé qué. No, no. Mándese.
1: Es que todos, bro. Todo. Bueno, no. <ríe> Vamos a ver. Eh... Para la cena navideña, de ahí, la piernita es el Uf. Nada, le gana una buena, buena, buena piernita de cerdo. Ojalá con una salsita. En mi caso, a mí me gustan las salsas más frutales, entonces mm. me gustan las que son como arándanos.
0: Piña o... y esas bares. No, piña no. no. Piña
1: no. Okay. Me parece que es muy ácida para, para eso. Pero sí, como algo más, más dulcito.
0: Mae, yo hace poco hice una salsa de tamarindo con panameño Mae, que le cuento.
1: Uy, madre, Ay, ni yo, me diga yo que, hasta que me... Yo
0: creo que esa salsa podría funcionar muy bien, madre, para una piernita.
1: Claro que sí. Claro sí, que sí. sí, hasta que se me hace la boca. Ojalá.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué otro, Leo?
1: El rompopito. El rompopito. Ah, el rompoppe, no puede faltar el rompop. Madre. Claro. Más si es rompope con whisky.
0: Uf, ¿cómo es que le dicen a ese?
1: Whisky pop.
0: Whisky pop. <ríe> sí. Madre, yo en mi caso De, de cena de navidad más es que el cerdo Es que, es que navidad es cerdo uh
1: -huh.
0: Madre, cerdo, o sea, yo desde costilla Hasta Pulpurk, Pero madre, sí, la pierna la verdad es que es, Está muy bien, madre, pero este año quiero hacer un cambio Este año quiero mandarme con, con una porqueta, una porcheta Así con la piel así crujientita uh madre
1: ¿Y no es mucho brete?
0: Madre, pff, yo creo que ya Más brete la pierna, madre
1: bueno, sí, es que la pierna es, la sí, pierna sí, es algo... Sí, sí, sí. sí, sí. Duro, duro, claro.
0: Yo creo que, andan, yo creo que andan, andan parecido. Yo siento que la pierna tal vez un toque más, pero andan parecidón, mae. andan parecidón. Pero sí, este año sí tengo la idea de mandarme con una porqueta, mae. Qué rico. Ay, y, mae, de no sé, 31, ma, yo no, no sé... Vieras que no estamos tan acostumbrados a cena de 31, mae. en pues, mi familia. Entonces como que no... Como que no hacemos tanto, pero... Madre, que es que, como que es intercambiable, ¿no? La cena del 31 y la del 25, como que se pueden comer las dos, o sea, lo mismo de esos días, pierna y ese tipo de cosas.
1: Normalmente, desde el 25 en adelante se come puro recalentado, sí. hasta que se gaste y tamales, ¿verdad? O tamalito, sí, tamalito. A mí, bueno, es que en mi casa, aquí todo se celebra con una carne asada, entonces, Uf, sí, hasta, hasta Navidad muchas veces no había cenas sino lo que se hacía era una carne asada. No, eso es...
0: Madre, súper opción esa, madre. La verdad es que sí. Madre, Leo, tenemos que hacer fiesta de navidad de tocineando.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Cocinamos <ríe> pues, un chancho completo. Uff,
0: yo le entro. Y yo después a... a ver qué hacemos con tanta carne. Sí, no. <ríe> Pero bueno, eh, ¿algo más, dedito?
1: No, solo recordarle a todos los que nos están viendo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Y recordarles. Eh, seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en, en YouTube, estamos en Facebook, 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 Ajá. Y recuerden que después de terminar el programa también estamos en Spotify y en Apple, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast que a ustedes les dé la gana. Es correcto. Por favor, déjenos el like en el video, eh, déjenos comentarios no solo en el top, eh, no solo en el live chat, sino también en el comentario. Porque al señor de los algoritmos le gusta ver le gusta ver acción ahí y eso nos ayuda a seguir extrayendo contenido de calidad, muchachos.
0: Dice ya que es que Twitch, Twitch, yo, yo creo que yo había, o sea, había abierto la cuenta y mi ideal un principio era hacerlo por Twitch, pero no sé, vale la pena, Leo, Twitch. Podríamos un día intentarlo en Twitch, a ver qué tal nos va.
1: Podemos intentarlo, lo peor que puede ser sí, es sí, que... Sí, sí,
0: sí, sí, un día lo intentamos en Twitch, a ver... A ver qué pasa. Madre, lo que pasa es que, bueno, es que yo, sinceramente, yo desconozco el mundo de Twitch. Yo no sé nada de Twitch, entonces no tengo la menor idea de cómo <risa> funciona.
1: Inserta el meme de Betty la Fea, es el mundo para, ese es el mundo para <risa> los dueños y yo me pertenezco ahí.
0: <risa> es correcto, babe. O sea, and, yo, yo me meto and, ahí, madre, lo que veo son, este gente madre, jugando Valorant y pura chavala metida en tina de esas de... ¿Cómo es que se llama? Este... En swim, swim Pool, no sé qué, no sé cuánto. Y puro IRL, y no sé qué, no sé cuánto. Es como puro ahí, RGB para
1: arriba y para abajo. Puro
0: RGB, Yo no, no entiendo ese mundo. Dice Manuel, para que no se vayan. <risa> gracias ahí por los dos, dos dólares. Muchas gracias, madre. Se, se, se agradece el apoyo, se agradece. Aunque, okay, madre, con Emanuel estoy puteado, madre, la verdad, porque han dado muy trolazo en, los en este los mandándome mucho comentario ahí en Instagram. Entonces, ya estoy a punto de banearlo en Instagram, madre, para que lo sepa.
1: Está bien, está bien, Banelo. No no, mentira, Emma. Usted sabe cómo es, brother. Ah,
0: pero mándele saludos a la prima. ¿Era la prima de, de Manuel, ma? No no era, era?
1: No, era, no, era, no, no era Manuel. No era. Yo me acuerdo quién era, pero no era Manuel. Eh, Mae, no, que antes de, antes de irnos en la, sección de, eh, en la sección de reviews de locales. De recomendaciones. De recomendaciones, yo antes. Durante mucho tiempo tenía en muy alta estima a un lugar allá en jacó que se llama The Green Room, mm, porque cierto. me habían servido una, una hamburguesa maravillosa. Digamos, antes de que yo fuera a, 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 ¿cómo se llama? a Santería, eh, y pues disfruté mucho la, la hamburguesa que tenían ellos, que era una, una hamburguesa con un pan negro, con guacamole.
0: Era como eh, medio, medio gourmet, ¿verdad? La hamburguesa. Sí
1: sí. sí, sí, era estilo gourmet, pero era muy buena. Tenía camarones, tenía una torta Angus. Y estaba muy bien, estaba súper bien. El problema es que volví a ir en este viaje y lamentablemente el lugar pues de... cambió mucho eh, y no en el buen sentido. Fue, eh, fue hora y media para que me sirvieran un desayuno y, y, y de, lamentablemente las dos cosas que pedí que fueron un sándwich, un, un grill cheese, eh, venía tan tostado que donde, donde uno lo mordía se desbarataba sí. el pan. Y se lastimaba, la,
0: se lastimaba aquí la, el cielo de la sí. boca.
1: Sí, sí, sí. O sea, que lamentablemente el pan no se pudo apreciar nada, el sándwich se desbarató todo, entonces al final lo que me comí fue un, un, una mezcolanza. Mm, qué lástima. Y, y también me pedí unos eh, waffles y pollo, ¿verdad? Que es pollo frito con waffles, miel de maple y tocino, varias cosas
0: muy clásico eso eh,
1: mm. que sí digamos en, en concepto pues debía estar rico, pero en realidad la preparación de ellos, el waffle estaba chicloso no estaba bien mm. cocinado, no estaba tostado Lástima, y madre. estaba pálido eh, y, el, eh, digamos, y el pollo el pollo no estaba bien frito o sea, sí estaba bien cocido, pero no estaba bien frito no todo está, estaba no super pálido crocante. correcto entonces, fue terrible y honestamente, sí, se cayeron del pedestal totalmente. A un Qué punto lástima. que yo les digo: si andan en Jaco, mejor no vayan a Green Room.
0: Sí, es que creo que a, a muchos restaurantes sí, digamos, les afectó mucho la pandemia. Eso. Como que sí bajaron. O sea, claramente forzados. Y, y se entiende realmente que tuvieran que bajar la calidad en todos los sentidos. Este, y de ahí, seguro todavía están resintiéndolo, pero de ahí, lástima. Y. Y yo también debo decir que ya fui a eh, Arbis y está, está bien, está caro, está bien,
1: hasta ahí. Está bien, pero no es para el boom mediático que le han hecho.
0: Eh, hicieron buena campaña publicitaria, la verdad, este lo supieron mover muy bien en redes, pero sí está, 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 o sea, está rico, la verdad, está rico. A mí en Estados Unidos me parece bueno y aquí también me parece bueno, pero... Me parece que está caro, aunque bueno, para la cantidad de carne que le ponen, pues está. Creo que se podría justificar, la verdad, pero digamos si uno va a Arby's pensando que va a ser un McDonald's. Bueno, pensando que van a ser como los precios de McDonald's uh -huh. o los de Burger King. Pues no, sí si está muy, muy, muy arriba de los precios. Estamos hablando que un combo puede costar como combo de, del sándwich. Bueno, yo le dicen stack, pero bueno, es un sándwich. Eh, con, con las papas le pueden dar como en seis mil siete mil colones
1: Ajá. entonces digamos sí, que sí. es, es estamos hablando un poquito un sí. poquito más gourmet
0: sí es, es, digamos es como un Johnny Rockets por ahí o sea, está, como, está como a ese nivel de Johnny Rockets no es no es, no es, no es a nivel no está o sea no le está compitiendo a McDonald's aunque aunque sí pero no están como en la misma escala de precios
1: por decirlo de alguna manera
0: pero eh, si ¿Y quieren qué quieren
1: pareció ¿Y, ¿Y qué te pareció? De hecho lo que te iba a preguntar es ¿Tienen esta hamburguesa famosa que tienen en Estados Unidos? Siempre me olvida La Mid Mountain La Mid Mountain My,
0: Entonces, ah. creo, que le, creo que sí, es la que le hice como trip, triple o, o quad, no sé qué My, y Yo me pedí esa ahora porque es demasiado, pero sí es es como medio kilo de carne en medio panes <risa> <risa> Sí, este, yo creo que sí lo venden Yo creo que sí lo venden ¿Y Hardest? No, no es hard es otra cosa Hardis eh, no nunca regresó. Cuando se fueron hace como 20 años ya no regresaron. 20
1: años ya desde que se fueron.
0: Man, no sé hace cuánto pero a mí me parece que fue hace como 20 años. Sí. <risa> o sea, por lo menos más de 10, eso sí.
1: Eso no, sí, te fijo fueron más de 10. Sí, pero eh, yo estaba como 15, tal vez. Sí, pero no es
0: no es no es Hardis, es Arbis. voy a poner ahí en chat Arbis. Creo que es así como se escribe, Arbis. Entonces está ahí en Curriabat. En Curri. Y no, está bien, está bien. Si quieren probar algo relativamente diferente, que yo creo que en pocos lugares o casi ningún lugar sirve comida así, o bueno, o sándwiches de esa manera, pues está bueno, eh, está bien. Y ya, no, no, no he salido tanto, la verdad. Eso sí, ya pronto van a abrir cerca de mi casa un Woods pizzería Woods, que es mi pizza favorita entonces estoy nada más esperando para ir ahí uh -huh. y arrasar con tercer, todo lo que tengan
1: tercer restaurante sería, ¿verdad?
0: de Woods, tercero o cuarto, no soy seguro pero sí, ya, ya tienen varios abiertos o sea, es que está el de Tres Rios, está el de Cartago creo que hay uno en Alajuela, si no me equivoco y bueno, este ah, que, es que han a y este que han a abrir por acá en, en el Huarco sí, es cierto, sí, es cierto entonces, esto es lo que me tiene emocionado a mí, yo, todos los días, bueno, no todos los días Pero cuando paso por ahí, siempre me fijo <risa> Me parece que ya abren Pero bueno, ahora sí entonces Gracias a la gente que estuvo en el chat A no Noisy Gamer Creo que así se dice, a casa a Emanuel A Alan FM, a DX A eh, Andrea Vega Yo creo que fueron los que estuvieron por ahí Muchas gracias por acompañarnos Y la gente, bueno, ya Leo lo dijo, pero la gente que después Escucha por Spotify Muchísimas gracias eh, Y pues nada, no sé si será no sé si será el último tocineando del año Es probable que sí Pero bueno, ahí vemos Si es el último tocineando del año Pues de mi parte agradecerles muchísimo Por todo el apoyo de este año Ya sea aquí en YouTube En Instagram, en Facebook eh, Todo lo que hagan Se agradece muchísimo Que manden un comentario, que me taguen, Que le den un like este, Que compartan, todo eso se agradece muchísimo Igual aquí en YouTube y nada, desearles felices fiestas si están, bueno, si tienen vacaciones ojalá que puedan disfrutar eh, descansar y que estén ahí con la gente que quieren, que coman rico y nada, y les deseo un buen 2023 que como les digo no sé si será el último tocineando, yo creo que no ¿verdad Leito? podemos hacer otro más por ahí
1: no, no, yo creo que nos falta el de fin de año todavía,
0: sí, 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 entonces pero por aquello, por aquello <ríe> nunca no, se sabe, no. y bueno ahí Leito, si quieres despedirse también, adelante
1: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les deseamos una bonita Navidad al lado de sus seres queridos y que la pasen bonito. Buen provecho y nos.
0: Ahí nos escuchó, pero nos vemos. Ahí, ahí faltó el le o las almas, ¿cómo eran? Almas hambrientas. Ah, bueno,
1: ahí sí. Feliz Navidad a todas las almas hambrientas que, que nos acompañen
0: Ahí está. Bueno,
1: ahora sí, nos, va, nos vamos y gracias. Chao.